0: Willkommen in meinem Reiki-Podcast-Kanal. Ich bin Marc Hosak und möchte Dir zeigen, wie Du Deine Reiki-Fähigkeiten in der Wahrnehmung und Anwendung zum Glänzen bringen kannst, um mit Reiki Deine innersten Talente zu erwecken und Deine Wünsche zu leben. Herzlich Willkommen zu meiner neuen Podcast-Episode. Heute geht es um das spannende Thema wo eigentlich die vielen Übersetzungen der Usui-Lebensregeln herkommen. Es gibt wenige Originalquellen und doch ganz viele Übersetzungen. Einige ähneln sich und einige sind ganz anders. Es gibt eine verborgene Quelle der Inhalte einiger Lebensregeln, die wir heute näher beleuchten wollen. Die Usui-Lebensregeln sind weitläufig als ein Text einer Kalligrafie bekannt, die auf einem Foto des Mikao Usui zu sehen ist. Darin geht es um fünf Sätze für die spirituelle Entwicklung mit Reiki, die von Mikao Usui seit 1917 gelehrt wurden. Bedenke dabei, dass Usui einige Jahre später erst zu Reiki kam, als er im Kurama-Gebirge meditierte. Das bedeutet, dass Mikao Usui die Lehre der Lebensregeln als spiritueller Lehrer bereits einige Jahre vor seiner Entdeckung der Reiki-Kraft während seines Erleuchtungserlebnisses im Kurama Gebirge gelehrt hat. Im Folgenden wollen wir uns mal das mit den Lebensregeln und den Quellen etwas genauer anschauen. Es gibt nämlich zwei Quellen der Usui Lebensregeln. Für die Usui Lebensregeln gibt es zwei überlieferte schriftliche Dokumente. Das ist zum einen die Kalligrafie auf dem Foto mit Mikao Usui und zum anderen ein Textausschnitt auf der Inschrift auf seinem Gedenkstein bei seinem Grabe im Tempel Saihoji in Tokio. Bei den Recherchen dieser Texte entdeckte ich dass die hier vorliegenden Quellen der Lebensregeln sich in ihrer Länge und im Inhalt geringfügig unterscheiden. Der Text der Usui-Lebensregeln auf der Kalligrafie ist recht kurz. Er beinhaltet lediglich zwei Überschriften, eine kurze Einleitung, die Usui-Lebensregeln, ihre Anwendung und Wirkung und kennzeichnet diese als Text von Mikao Usui. Der Text auf dem Gedenkstein mit den Lebensregeln ist länger, nutzt einen anderen Wortschatz und sein Inhalt wird ausführlich erklärt, sodass diese in ein neues Licht gestellt werden, was ihnen ebenso eine neue Tiefe verleiht. Aufgrund des begrenzten Platzes für den Text auf dem Gedenkstein nutzt der Autor kulturhistorische Schlüsselwörter, hinter denen ein tiefes Wissen verborgen ist. Ein gebildeter Japaner oder Experte auf dem Gebiet der japanischen Kultur, Geschichte und Religion sowie Spiritualität kann daraus sogar noch mehr Details und Wissen ziehen, als dies auf den ersten Blick erkennbar ist. Diese historischen, kulturellen und spirituellen Zusammenhänge der Usui-Lebensregeln aus den Lebzeiten des Mikao-Usui sowie ihre praktische Integration in den heutigen Alltag mit Reiki, wurde in mehreren Ausgaben des Reiki Magazins, des Sonderheftes zu Mika Usui, sowie in mehreren Symposien in Wien und Berlin 2015 zu Ehren des 150. Geburtstags von Usui, von mir ausführlich und in leicht verständlichen Worten bereits beschrieben und erklärt. Ich habe diese ganzen Texte nochmals übersetzt und mich damit ausgiebig beschäftigt. Jedoch habe ich festgestellt, dass trotzdem nicht so viele über diese Zusammenhänge Bescheid wissen, weshalb ich mich entschlossen habe, hier zum Beispiel in diesem Podcast und auf meiner Website darüber ausführlich zu berichten. Nun wollen wir uns mal den Background von Usui zu den Lebensregeln anschauen. Mikao Usui lebte 1865 bis 1926. Usui, Mikao Usui, ist ein gebürtiger Samurai. Das heißt, er ist in einer Samurai-Familie geboren. Und dabei ist er nicht nur in irgendeine Samurai-Familie geboren, sondern er stammt aus einer für Japan ziemlich berühmten Familie bzw. einem berühmten Clan. Und dieser geht auf Chiba Tsunetane zurück. Also ist das der chiba klar Infolgedessen lernte Usui in seiner Jugend japanische Kampfkünste sowie auch Heilung. Das gehört sozusagen zum Training eines Samurais dazu. Das heißt, man lernt nicht nur waffenlose Kampfkunst und ähm, mit Waffen, mit Schwert und Bogen und sowas, sondern auch, wie man sich heilen kann und bei Verletzungen sich wieder was Gutes tun kann. Zur Ausbildung eines Samurai gehörte traditionell ein hoher Grad an Bildung. Da die Samurai historisch gesehen mit dem Buddhismus sehr verwendet waren, kam Usui schon als kleiner Junge in eine Klosterschule des tantrischen Buddhismus, wo er neben dem Erlernen von Sprache und Schrift erste Kontakte zum Buddhismus, der Geheimlehren und zur Spiritualität machte. Seine Begeisterung für die spirituellen Lehren veranlasste ihn später, Mönch des Buddhismus zu werden. Und zwar höchstwahrscheinlich Mönch des Buddhismus der Geheimlehren. Das mag die Shingon-Schule oder die Tendai-Schule sein. Manche sagen, er war Zen-Mönch und andere wiederum sagen, er war reiner Landmönch. Das sind ein paar Nuancen sozusagen, auf die ich nochmal in einer anderen Podcast-Folge ausgiebig eingehen werde. Wie dem auch sei, er kam darin mit Meditation und Ritualen der Heilung sowie spiritueller Entwicklung in Kontakt, da diese Praktiken in Theorie und Praxis zur Grundlage einer Mönchsausbildung des Buddhismus in Japan gehören. Auf der Immschrift auf seinem Gedenkstein, wird sein buddhistischer Name genannt, den er zur Ordination, das heißt zur Mönchsweihe, erhalten hat. Sein buddhistischer Name ist Gyohan. Die Übersetzung dieses Namens ist Gehisstes Segel in der Morgendämmerung. Und nun steht auf dem Gedenkstein lediglich erwähnt, dass es sich hierbei um seinen buddhistischen Namen handelt. Das heißt, es wird nicht erwähnt, von welcher Schule, weil das für Japaner nicht so wichtig ist, um welche Schule es geht, dass darum damit beschäftigen sich insbesondere hier Leute im Westen und einige wenige japanische Reiki-Meister, die selbst einen japanischen Reiki-Stil gegründet haben. Und wenn der eine mehr dem Zen-Buddhismus zugewandt ist, aufgrund seiner Abstammung, geht er davon aus, dass Usui Zen-Mönch war und der andere eher dem Jodo-Buddhismus, das heißt der reinen Landschule, dann geht er davon aus, dass äh, der Usui eher Mönch der Jodo-Schule war und ich selber gehe davon aus, dass er Mönch der Shingon-Schule war, der Geheimlehren. Und dann gehen andere wiederum davon aus, dass es sich dabei um die Tendai-Schule handelt. Ja, und wie kommt es dazu, dass man jeweils an diese verschiedenen Schulen denkt? Naja, das ist relativ simpel. Äh, man kann probieren aufgrund dessen, was man über Usui weiß, das so oder so in die Nähe der einen oder anderen Schule zu interpretieren. Aber wie gesagt, darauf werde ich später nochmal einkehren. So, nun schauen wir uns mal die Usui-Lebensregeln auf der Kalligrafie an. Auf der Kalligrafie auf dem Foto des Mikau-Usui sind die Usui-Lebensregeln in einem Text mit einer Anleitung und Aufforderung zur kontemplativen Meditation eingebettet. Wenn ihr dieses Foto kennt, dann ist das so, da seht ihr Mika Usui und der steht an so einer Art Busch und auf dem Busch sieht man die Kalligrafie von Mika Usui mit den Lebensregeln und auch seiner Unterschrift. Meistens werden die Usui-Lebensregeln einzeln betrachtet, das heißt, es geht in der Regel um um diese fünf bekannten Sätze. Doch was vorne und hinten steht, ist ebenso wichtig und hat mit Usuis Werdegang aus dem tantrischen Buddhismus, der Geheimlehren des Buddhismus, zu tun. Der japanische Text wird von rechts nach links und die einzelnen Kolumnen von oben nach unten gelesen. Schauen wir uns mal die Überschrift und die Einleitung an. Die ersten beiden Zeilen bzw. Kolumnen bilden die Überschrift der Usui-Lebensregeln. Sie geben Aufschluss über die Methodik und Wirkung. Dort heißt es Shofuku no Hiho, geheime Methode zum Einladen des Glücks. Manbyo no reyaku, spirituelles Heilmittel unzähliger Krankheiten. Diese Übersetzung ist eine Variante mehrerer Bedeutungsebenen. Hier gebe ich dir nun einige Hinweise zum tieferen Verständnis. Wenn man also so eine Überschrift hat, dann denkt man, ja, das ist die eine Übersetzungsmöglichkeit oder das ist die eine Bedeutung. Jedoch ist es im Japanischen so, dass jedes einzelne aus ursprünglich aus China übernommene Schriftzeichen mehrere Bedeutungen haben kann. Das heißt nicht, dass man das jetzt irgendwie übersetzen kann, sondern es gibt einfach mehrere Bedeutungen. Und diese sind genau festgelegt. Und daraus ergeben sich also mehrere Übersetzungsmöglichkeiten und damit bekommt so ein Text eine ganz besondere Tiefe. Einem gebildeten Japaner, der sich in diesem Fall noch mit spirituellem Gedanken gut, gut auskennt, der weiß über diese ganzen Ebenen Bescheid und der weiß, dass in so einer Überschrift sozusagen noch sehr viel mehr drin steckt und das Kanji Ho zum Beispiel aus Shofuku no Hiho ja, kann neben Methode auch Ritual, Lehre, Technik und Dharma, also die buddhistische Lehre, bedeuten. Und im modernen Japanisch kann es sogar Gesetz bedeuten, also das Gesetz von Jura, ja, von juristischen Dingen. Daher sind diese Bedeutungsebenen hier gleichfalls enthalten. Und jetzt ist nützlich zu bedenken, etwas Juristisches kann es hier in diesem Fall nicht bedeuten, weil es nützlich ist oder wichtig ist, diesen Inhalt aus der Zeit, von Mikau Usui zu betrachten und nicht mit dem Blickwinkel der modernen japanischen Sprache, wie sie heute gesprochen wird. Also es ist immer nützlich, sich in die Zeit von Usui zurückzuversetzen, denn dort haben viele Dinge noch andere Bedeutungen gehabt. Also Kanji und andere Worte im Japanischen haben oft andere Bedeutungen gehabt. Und der Grund, warum ich jetzt auf diese Bedeutungen hier eingehe, ist ganz einfach der, weil wir uns ja hier heute sozusagen mit den ähm, Übersetzungen, ja, die, also die vielen Übersetzungen der Lebensregeln beschäftigen, die originalen Quellen, aber besonders eine verborgene Quelle, die eben innerhalb dieser Lebensregeln irgendwo drin versteckt ist. Ja. Und darum kümmern wir uns und um dem sozusagen auf die Spur zu kommen, um dem auf die Schliche zu kommen, gehen wir jetzt hier ein wenig tiefer in die Sprache rein. Keine Bange, dafür brauchst du kein Japanisch zu können, aber wir gucken uns das einfach mal an und du wirst dann merken, aha, da hat Usui also diese Idee her mit den Lebensregeln. Da kommt das her und das ist der Ursprung davon und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Also, wir haben diese erste Zeile, ja, geheime Methode zum Einladen des Glücks. Und dieses Wort Methode, ho auf Japanisch, ja, kann eben Ritual, Lehre, Technik, Technik im Sinne von einer Technik, die praktiziert wird, und Dharma, das ist die buddhistische Lehre oder das buddhistische Gesetz, bedeuten. Ja. Das heißt, wir haben hier in diesem einen Wort mehrere Bedeutungsebenen. Ja, deswegen können die Lebensregeln nicht nur eine Methode darstellen, sondern auch ein Ritual. Und sie geben auch einen Hinweis auf eine spezielle Lehre, wie etwa die des Buddhismus, weil Ho ja eben die Lehre des Buddhismus ist. Das heißt, anstelle von geheime Methode zum Einladen des Glücks, könnten wir auch sagen... Ein geheimes Ritual zum Einladen des Glücks. Stell dir das einfach mal vor. Du kennst sicherlich als Reiki-Praktizierender diese, diese Lebensregeln und dass man die rezitieren möge, während man die Hände in Gasho hält ja, und diese Dinge. Darauf gehen wir nachher auch noch ein, was es damit auf sich hat und ich erkläre das auch gerne nochmal. Aber es gibt ja eben die Meditation mit den Lebensregeln. Und nun ist das eben nicht nur eine Methode, die hier beschrieben wird, sondern eben ein Ritual. Und jetzt kannst du dich fragen, hm, wenn ich sage geheime Methode zum Einladen des Glücks, dann ist wahrscheinlich mit der Methode die Reiki-Heil-Methode gemeint, oder? Aber die Reiki-Heil-Methode wird hier zwar erwähnt im weiteren Verlauf des Textes, aber es geht ja um die Lebensregeln und die Lebensregeln äh, als Einzig und allein sind ja nicht die Methode, also wie man zum Beispiel Hände auflegt. Ja? Und deswegen haben wir hier, dass es sich um ein Ritual handelt. Das heißt, die Lebensregeln rezitieren in einer Meditation kann auch ein Ritual sein. Gleichzeitig heißt Ho aber auch Lehre. Das heißt, es kann auch wie folgt übersetzt werden, geheime Lehre zum Einladen des Glücks. Das heißt, dahinter verbirgt sich eine ganze Lehre mit ganz viel Weisheit. Da könnten wir uns jetzt fragen, um welche Lehre geht es denn? Naja, und das kann eben auch die buddhistische Lehre sein, weil dieses Ho eben genau für die buddhistische Lehre, den buddhistischen Dharma steht. Das heißt, hier lässt sich der Schluss rausziehen, dass es sich hier eben um... Eine Methode aus dem Buddhismus handelt, wobei sich wiederum die Frage stellt, welche Methode aus dem Buddhismus? Ja, ja und zu guter Letzt ist ja auch noch möglich, das mit dieses Ho mit Technik zu übersetzen. Das heißt also eine geheime Technik, also eine geheime Praxis sozusagen oder eine äh, praktische Technik zum Einladen des Glücks. Ja? So, dem aber nicht genug. Wir haben ja hier noch ein paar mehr Kanji. Wir haben hier ein Shofuku no Hiho, das Ho, und davor haben wir das Hi von Hiho. Und das bezieht sich auf Geheim. Das ist etwas, das Hi ist etwas Geheimes oder Verborgenes. Meist wird es verwendet, wenn sich tiefere Ebenen des Verständnisses durch angewandte und regelmäßige Praxis ergeben können. Was bedeutet das? Das bedeutet, Mal angenommen, die Methode ist wirklich ganz geheim, dann würde man sie, würde man weder diese noch die Lebensregeln mit diesem Text, weil es ja so geheim ist, einfach auf einer Kalligrafie mit einem Foto von Usui sehen. Dann würde das wirklich nur von Mund zu Mund quasi übertragen werden oder von Mund zu Ohr, wie man so schön sagt. Aber... Das ist damit gar nicht unbedingt gemeint, denn es gibt ja verschiedene Schriftzeichen für das Wort Geheim oder Geheimnis. Und hier geht es eben um das äh, Geheimnis, was sozusagen aus dem Herzen herausgeboren wird, wenn man die Praxis anwendet. Das heißt, die Geheimnisse kommen aus dem Geheimen, ja, aus dem geheimen Untergrund oder dem Verborgenen erst hervor wenn man dieses Ritual oder diese Methode zum Einladen des Glücks anwendet. Ja? Das heißt, ähm, nicht nur die Methode ist geheim, sondern das, was dann dabei sozusagen herauskommt. Und das sind Dinge, die lassen sich nicht einfach erklären, sondern da ist es nützlich, dass diese erlebt werden. Ja? Und da das eben dann eine Methode zum Einladen des Glücks ist oder eine Technik, eine geheime Technik zum Einladen des Glücks, ja, oder das Geheimnis des Glücks mit dieser Technik sozusagen offenbart wird, ja, unter diesem Ritual, dieser Anwendung, lohnt es sich eben sehr, das zu tun, weil es eben was Bestimmtes tut, nämlich Glück einladen. Jetzt haben wir noch ein bisschen mehr. Das Kanji-Man von man steht für die Zahl 10.000. Das ist ein Symbol für unzählig viel. Also nicht exakt 10.000, sondern will damit sagen, es geht um ganz, ganz viele Dinge. Und zwar um Bio Und das wird meistens einfach nur als Krankheit übersetzt. Aber wenn man das mal ein bisschen genauer recherchiert in japanischen Wörterbüchern, dann lässt sich finden, dass es dabei um Krankheiten in Bezug zum Körper, zum Geist und der Seele, wie eben auch psychosomatischen Ursachen sich handelt. Ja. Und das ist natürlich sehr interessant. Dann heißt das hier nämlich bei Manbionoreyaku, spirituelles Heilmittel unzähliger Krankheiten, ja, dass das eigentlich noch ein bisschen weitergeht, dass es also spirituelles Heilmittel unzähliger Krankheiten in Körper, Geist und Seele sowie Psychosomatik handelt. Ja. Also da ist sozusagen noch mehr drin, als eigentlich sonst so bekannt darüber ist. Dann haben wir hier das kanji rei das ist das Schriftzeichen, der Reiki-Schriftzeichen, also von Reiki, taucht hier auch das Rei auf, aber nicht mit Ki, sondern mit Yaku. Und dieses Schriftzeichen Rei ist die alte Schreibweise, wie sie auch auf dem Gedenkstein verwendet wird. Nur aus dieser Schreibweise wird ihr symbolische Wirkungsgehalt ersichtlich. Rei bedeutet spirituell und bezieht sich auf alles, was keinen physischen Körper hat und nicht mit den fünf Sinnen der materiellen Welt wahrnehmbar ist. Um Rei wahrnehmen zu können, bedarf es dem Training übernatürlicher Fähigkeiten. Im weiteren Text des Gedenksteins wird erklärt, dass es aus Usuis Sicht wichtig ist, solche übersinnlichen Fähigkeiten der Naturbegabung, wie er das nennt, zu trainieren, als mit Reiki-Symptome und Krankheiten zu behandeln. Ja. also es geht hier um ganz, ganz spirituelle Inhalte, ja. So, und dann haben wir das Zeichen Yaku von Rei Yaku und das bezieht sich auf, Yaku sind erstmal Heilkräuter. Oft wird hier einfach das als spirituelle Medizin benannt, wobei Medizin ja auch wiederum mehrdeutig ist und das kann dann zu Irritationen führen. Aber das Wort, was hier ist, das sind Heilkräuter und Heilkräuter können natürlich als Medizin angewandt werden. Das ist klar. Aber mit Medizin ist, wie gesagt, bei uns im Westen auch noch was anderes gemeint. Deswegen bleiben wir einfach mal bei den Heilkräutern. Und diese Heilkräuter werden ja mit dem Kanji, also dem Schriftzeichen Rei, kombiniert. Das heißt, es geht hier bei den Usui-Lebensregeln um nicht-physische, also spirituelle Heilkräuter. Daher ist der Begriff der Heilkräuter hier eher symbolisch zu sehen. Kräuter haben ebenso Wirkungen auf Körper, Geist und Seele. Und so können sie etwa zur Linderung von Schmerzen oder auch zum Anheben des Gemüts eingesetzt werden. Hier geht es eben um spirituelle Kräuter, das heißt kein echtes Kraut, was du irgendwie mit den fünf Sinnen wahrnehmen kannst, was du sehen kannst, was du pflücken kannst oder ähnliches, ja? was du trocknen kannst, darum geht es nicht, sondern um ein nicht, also mit den normalen Augen, nicht sichtbares Kraut, ja? sozusagen. Also das zeigt, dass hier, hierdurch sozusagen die Reiki-Kraft zum Beispiel wirkt, aber eben noch etwas mehr wirkt, ja? und das sind eben spirituelle Heilkräuter und ähm, ja und dass äh, diese helfen bei unzähligen Krankheiten im Körper, Geist und Seele sowie auch der Psychosomatik. Nun kommen wir zu dem Haupttext der Lebensregeln. Darauf gehe ich jetzt eher kurz ein, weil wir uns ja besonders um die Quellen kümmern wollen. Und dann schauen wir uns sozusagen, ähm, wollen wir daran mal erkennen, was es also dort auf sich hat, wo das herkommt. Es geht also weiter mit Kyodakawa Ikaruna. Es gibt noch eine andere Aussprache, wenn du diese kennst, dann nicht wundern, die wäre Okoruna. Ja. Und das heißt gerade an diesem heutigen Tag, ärgere dich nicht, zumindest ist es als ärgere dich nicht bekannt, aber es kann auch einfach heißen, ärgern lass sein, aufgrund der Sprache, die hier gewählt wurde und dieses Ärgern bezieht sich darauf, dass du weder andere ärgern sollst, noch dich selbst ärgern sollst. Ne? Der Ausspruch Kyodakawa bezieht sich auf Meditation mit der Idee, im Hier und Jetzt zu sein. Es geht darum, die Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt zu fokussieren, anstelle abzuschweifen oder gar der Aufschieberitis zu frönern. Das Hier und Jetzt ist besonders aus dem Zen-Buddhismus bekannt. Daher wird manchmal angenommen, dass Usui wohl ein Zen-Mönch war. Usui war mönch des Buddhismus. Wir wissen nicht genau, von welcher Schule er war. Ich gehe davon aus, dass er Mönch der Shingon-Schule war und diese hat die Zen-Meditation zur Grundlage. Denn der japanische Zen-Buddhismus hat sich aus den Geheimlehren des Buddhismus entwickelt, die aus der Tendai-Schule kommen und die Geheimlehren der Tendai-Schule kommen aus der Shingon-Schule. Naja, wie auch immer. Aus ihr heraus hat sich äh, 400 bis 500 Jahre nach der Überlieferung dieser Geheimlehren des Buddhismus durch die Mönche Ganjin, das er erlebt im 8. Jahrhundert, und Saicho im 9. Jahrhundert und Kukai auch im 9. Jahrhundert eben nach Japan, der japanische Zen-Buddhismus entwickelt. Und daher Bezieht sich das hier eben also auf diesen Hier-und-Jetzt-Gedanken, der aus dem Buddhismus kommt? Noch ein Indiz, dass die Quelle der Lebensregeln aus dem Buddhismus stammt und dass es sich hier um eine buddhistische Lehre handelt. Ja, genau. Dann haben wir das mit ähm, dem Okuruna oder Ikaruna, ja, und was ja sich ärgern bedeutet. Und. Ähm, man solle sich selbst nicht ärgern. Und das wird manchmal irgendwie ähm, ja, ähm, Kritik, kritisiert sozusagen, ob Usui sich denn nicht auskannte mit zum Beispiel NLP oder wie das innere Kind so tickt, weil da eine echte Negation drin ist. Dabei sei anzumerken, dass eben der Text der Lebensregeln nicht mit modernen Therapieformen wie Hypnose, NLP oder inneren Kindarbeit gleichgesetzt werden kann, weil es diese Dinge zu Usuis Lebzeiten in Japan in der Form einfach noch nicht gab. Das ist nützlich zu wissen. Auch ist nützlich zu wissen, dass die ganze japanische Sprache sich aus Negationen zusammensetzt, auch Doppelnegationen und das wirkt auf den Japaner oder die Japaner auch gar nicht so wie bei uns eine Negation, weil die ganze Sprache und Syntax und Kultur ganz einfach eine ganz andere ist. Und deswegen wirkt beispielsweise auch die westliche Psychotherapie auf Japaner nicht, ja? Und das habe ich schon vor über 20 Jahren gesehen in Japan, dass diese Dinge nicht wirken und funktionieren in dem Sinne, weil die einfach anders ticken. Also wie ticken Japaner? In jedem Fall mal mit der rechten Gehirnhälfte statt mit der linken. Und deswegen lassen sich bestimmte Dinge nicht so einfach anwenden. Das ist aber auch noch ein anderes Thema, denke ich, was wir mal uns näher betrachten können in einer anderen Podcast-Folge. Also bleib auf dem Laufenden, was so in der nächsten Zeit noch alles kommen wird. So, jetzt wollen wir uns das hier mal weiter anschauen. Also, wir gehen weiter zu Shimpai Suna. Sorge dich nicht oder anders sorgen lass sein. Das äh, bezeichnet, also Shimpai bezeichnet wortwörtlich das, wovon das Herz im negativen Sinne voll ist. Kanchashte heißt sei dankbar. Ja, das ist so wortwörtlich zu übersetzen, weil es hier um eine Art Befehlsform geht. Warum wird in einem spirituellen Text Befehlsform angewandt? Na, das mag einfach damit zusammenhängen, dass der Mikao Usui ein Samurai ist, das dann einfach sehr direkt gesagt hat, dass seine Schüler, viele von denen auch ähm, ehemalige Samurai sind und äh, viele sind auch aus dem Militär und daher ist diese Sprache einfach so kurz und direkt gehalten. Ja? Es geht weiter mit go oh, gemme das heißt, kümmere dich um dein Karma, streng dich an, dass du ein, ein gutes Karma kultivierst, ja, also kultiviere gutes Karma oder sowas heißt das, ja, und äh, das wird ja ähm, leider oft fehlübersetzt, ja, das ist wohl die am häufigsten fehlübersetzte Lebensregel von allen, weil das erste Kanji-Go von den ersten Übersetzern der Lebensregeln irrtümlich als Arbeit der ganze Satz mit arbeite hart übersetzt wurde. Äh, jedes Nachschlagewerk konnte diese These aber nicht bestätigen. Und es äh, handelt sich hier insofern um einen Übersetzungsfehler, weil dieses Hageme, dieses Verb, also in Befehlsform von Hagemu, in japanisch-englischen ähm, japanisch -englischen Wörterbüchern durchaus mit äh, work hard übersetzt wird. Uh, allerdings, wenn man einfach nur uh, Hagemme nimmt, dann heißt das bereits schon work hard. Und work hard im Deutschen wortwörtlich übersetzt heißt Arbeiterhard. Aber wenn man das eben genauer anschaut, heißt das wiederum, man strengt sich mit etwas an. Zum Beispiel ähm, kann man sich mit dem Studium anstrengen. Und dieser Satz, den gibt es dann als Beispielsatz in diesen Wörterbüchern. Und ähm, jetzt ist auch noch gut zu wissen, dass im modernen Japanischen Go nicht Go ausgesprochen wird, sondern yo. Und das hat etwas mit entweder Industrie zu tun oder einem Gewerbe, was man hat. Und wenn man jetzt Gewerbe mit sich anstrengen, sich also in seinem Gewerbe anstrengen kombiniert, dann kommt man durchaus auf diese fehlgeleitete äh, Übersetzung Ja streng dich an mit deinem Gewerbe, also arbeite hart oder sowas. Nun ist der Haken aber der, dass Usui ja gar nicht im modernen Japan lebte, sondern im alten Japan lebte. Und dort haben wir eben ähm, diese, diese Aussprache Go. Und warum ist das so sicher, dass das Go und Karma bedeutet? Ganz einfach, weil in dem Text auf dem Gedenkstein steht, dass dieser Text so geschrieben wurde, als sei er ein Sutra als sei ein heiliger Text, weil Usui auch mit einem Heiligen aus alten Zeiten verglichen wird. Also die schätzen den dort wirklich sehr und das sagt aus, dass er sozusagen hier spirituelle Lehren gelehrt hat und nicht nur einfach den Leuten sagte, dass man hart arbeiten sollte. Und wenn das nun Karma bedeutet, wovon ich eben ausgehe, was ich eben ja quasi ähm, belegt habe, und dann heißt das, dass die Quelle der Usui-Lebensregeln auch hier ähm, zeigt, dass es wohl aus dem Buddhismus kommt. Denn die Karma-Lehre kommt aus dem Buddhismus. Ja? Also Go, dieses Schriftzeichen mit der Aussprache Go bedeutet Karma. Und das ist ein buddhistischer Fachbegriff, der in diesem Kontext mit der Verwendung des Verbes gängig ist. Aber Gyo eben, also dieses Schriftzeichen mit der Aussprache Gyo, bedeutet Industrie und Unternehmung. Ja? Und dann könnte man auf das mit der Arbeit kommen. Da gibt es aber noch eine weitere Aussprachemöglichkeit, nämlich Wasser. Und das ist ein Kunstgriff, Tat, Werk, Technik und die technische Tätigkeit im Kontext eines Handwerks. Das heißt, streng dich mit einem Handwerk an, könnte das auch bedeuten und ähm, Oder führe die Techniken, zum Beispiel die Reiki-Techniken, genau durch und nicht irgendwie Larifari. Ja? So, weiter geht's mit Hito Setsuni. Sei freundlich oder wohlwollend zu den Lebewesen. Mit Chito sind Menschen, Tiere, Pflanzen und man selbst, also alle Lebewesen gemeint. Es geht also hierbei in den Lebensregeln in keinster Weise darum, irgendwie sich selbst aufzuopfern und einem Helfersyndrom zu frönen. Ja? Sondern man soll eben zu allen freundlich sein. Aber wenn man Chito einfach nur in einem kleinen, nicht so großen Wörterbuch nachschaut, dann heißt das erstmal Mensch. Wenn man das eben im Detail in den japanisch japanischen Lexika nachschaut, heißt das Mensch, Tier, Pflanze. Und man selbst ist damit auch gemeint. So, das waren jetzt diese Lebensregeln als solche und da sehen wir schon, aha, das riecht ja förmlich irgendwie nach dem Buddhismus. Nun wollen wir uns die Anleitung zur Meditation anschauen. Und da kommen dann noch ein paar ganz besondere Geheimnisse sozusagen zum Vorschein. Ach so, übrigens, wenn du das jetzt hörst und du das inspirierend findest, kannst du das natürlich gerne verbreiten und anderen davon erzählen, gerne natürlich auch meinen Podcast ähm, erwähnen und weiterempfehlen, aber um eine Sache bitte ich dich, weil ich diese Sachen eben herausgefunden habe und erforscht habe, ähm, ja, Du kannst das gerne allen erzählen und du kannst es auch gerne, wenn du Reiki-Meister und Lehrer bist, in deinen Unterricht einbauen, aber sag bitte dazu, wo du diese Quelle her hast, also wo du dieses Wissen her hast und sag nicht einfach, dass das Allgemeinwissen ist und dass das ja allgemein bekannt ist, denn erstens ist das über Reiki noch nicht allgemein bekannt und ich bin der Ansicht, dass es nützlich ist, auch immer den sozusagen zu benennen, der es herausgefunden hat. Ja. Usui wird ja auch benannt als einer, der vieles herausgefunden hat. Und wenn jemand über Reiki forscht zum Beispiel, ist es natürlich auch, dort die Quelle anzugeben. Ja, das finde ich fair. Und ich bin der Ansicht, dass das in ähm, eine Anwendung der Lebensregeln ist, nämlich zu allen freundlich zu sein, also auch zu mir freundlich zu sein. Ich bemühe mich auch, äh, zu dir freundlich zu sein, indem ich dieses Wissen hier mit dir teile. Also bitte, bitte... Ähm, Sei freundlich zu mir und allen anderen, indem du einfach sagst, wo du es her hast. Ich spreche das hier deswegen an, weil ich immer wieder mitbekommen habe, dass ähm, Reiki-Anwender und Reiki-Meister einfach irgendwo Sachen übernehmen und dann die Quelle nicht angeben oder sogar sagen, es sei von ihnen und sich dann damit irgendwie brüsten und sowas. Und das finde ich eigentlich etwas unschön, weil das wirft ein relativ schlechtes Bild auf die Reiki-Heil-Methode. Ich habe sowas sogar neulich schon im Reiki-Magazin gesehen und dachte mir, hm, muss das jetzt sein? Also finde ich echt ein bisschen schade und deswegen, ich teile gerne mein Wissen mit dir ja, und allen anderen, aber sag einfach, wo du es her hast. Ja? Und ähm, das, denke ich, ist einfach fair. Okay. Weiter geht's. Wir wollen uns jetzt mit der Anleitung, die dort in diesem Lebensregelntext auf der Kalligrafie ist, beschäftigen. Ja, die Anleitung zur Meditation. Da steht nämlich Asayu ste. Lege deine Hände morgens und abends in Gasho vor dem Herzen zusammen. Steht das da wirklich so? Nein, nicht ganz. Das ist eine Übersetzung hier von mir, die äh, etwas erweitert ist. Und inwiefern das erweitert ist, das erzähle ich dir jetzt, weil Gasho ja, ist ein Begriff, den kennt jeder in Japan. Und das ist sozusagen der Name eines Mudras, dass die Hände vor dem Herzen zusammengelegt werden. Ja. Und wenn ich jetzt sage, lege deine Hände morgens und abends in Gasho vor dem Herzen zusammen, dann ist das irgendwie mehr oder minder doppelt gemoppelt, weil ich könnte einfach sagen, lege deine Hände morgens und abends in Gasho zusammen. Oder in Gasho nehme. Die, morgens und abends, die Gasho Mudra, ein. Nun weiß nicht unbedingt jeder, was mit Gasho gemeint ist, und deswegen sage ich, lege deine Hände morgens und abends vor dem Herzen zusammen. Und ich benenne aber das Mudra, weil es eben nützlich ist, dieses zu benennen und sich das zu merken, weil das wirklich ein wichtiger Begriff ist. Zusätzlich haben wir ja hier äh, morgens und abends, dieses Asayu das heißt außerdem auch noch morgens bis abends und den ganzen Tag und die ganze Nacht das bedeutet, dass es nützlich ist dass es sozusagen eine Einladung ist diese Lebensregeln nicht nur morgens und abends, also nach dem Aufstehen und vor dem Zu-Bett-Gehen anzuwenden sondern eigentlich so oft wie möglich und dass es nützlich ist, das den ganzen Tag irgendwie im Kopf zu behalten inne zu halten ja? und, so. und ähm, das heißt mit der Aufmerksamkeit und der Achtsamkeit dabei zu sein. Und das Wesen der Achtsamkeit ist wieder etwas, was aus dem Buddhismus kommt. Und das taucht jetzt im nächsten Schritt dieser Anleitung zur Meditation mit den Lebensregeln ebenso auf. Da steht nämlich Kokoro Ninenji. Lenke deine Aufmerksamkeit in dein spirituelles Herz. Das Kanji Kokoro ist das spirituelle Herz, welches räumlich in etwa mittig in der Brust liegt. Es ist nicht das organische Herz. Gemeinhin gibt es auch die Übersetzung Geist und Herz. Es gibt viele buddhistische Übersetzungen, in denen Kokoro mit Geist übersetzt wurde. Das ist allerdings ein wenig irreführend, weil im Deutschen der Geist eher dem Kopf, also dem kognitiven, dem mentalen dem Denken zugeordnet ist und das Herz mehr der Brust zugeordnet ist. Ja? Man sagt zum Beispiel aus reinem Herzen und mit klarem Geiste. Und das ist im Japanischen eins. Zusätzlich kommt noch der Begriff Seele hinzu. Also sozusagen Geist und spirituelles Herz und Seele, das verbirgt sich alles in diesem Kokoro. Und das Kanji-Nenji, ja, bei kokoro nenji setzt sich aus dem Schriftzeichen Jetzt und eben spirituelles Herz zusammen. Das heißt, da haben wir, wenn du mal auf die Schriftzeichen schaust, ja, wenn du die Kalligrafie dir zu Gemüte führst, in dem unteren Teil des Nen von Nenji noch einmal das Herz etwas kleiner zusammengestaucht sozusagen, damit das andere Zeichen für jetzt noch oben drüber passt. Ja, wörtwörtlich heißt das, komme jetzt in dein spirituelles Herz. Dies ist im Buddhismus die Aufforderung zu einer kontemplativen Meditation. Es ist gleichzeitig der Eins der ähm, äh, Ein Teil des achtfachen Pfades des Buddhismus, nämlich der, wo es um die Achtsamkeit geht. Ja? Kontemplation ist das nicht bewertende Betrachten eines Meditationsobjektes, welches hier die Usui-Lebensregeln sind. Ja? Und da sehen wir wieder, aha, da ist ein Zusammenhang zum Buddhismus, dem aber nicht genug. Das Nennen kommt sogar im Honsha seshonen dem Fernkontaktsymbol, vor. Ja? und ähm, die Übersetzung davon ist ja, dass der Mensch, wie er in seinem Ursprung, im seinem Grunde ist, jetzt in seinem Herzen ist, und zwar wahrhaftig. Ja? Dieses Schonen ist, dieses, ähm, dieses Wahrhaftig jetzt im Herzen ist das mit der Achtsamkeit aus dem Buddhismus. Ja? Also haben wir hier aha, auch wiederum etwas, was mit dem Buddhismus zu tun hat. Schauen wir uns den dritten Teil der Anleitung mal an. Kuchi ni tonaiyo. Rezitiere sie mit dem Mund. Und ähm, ja, äh, wen rezitieren? Ja, die Lebensregeln ist damit gemeint. Im Japanischen braucht man das nicht zu wiederholen. Das ist klar, dass das damit gemeint ist. Dieses Wort tonaiyo, also rezitiere es, ähm, heißt, dass man, und mit dem Mund rezitieren bedeutet gleichzeitig auch, dass man es laut rezitieren soll. Also es geht nicht darum, dass man es das einfach nur denkt, sondern es soll hörbar sein. Und dies ist, also diese drei ähm, Teile der Anleitung ja, hier, die wir nun haben, ist ein Hinweis auf die sogenannten drei Mysterien der Geheimlehren des Buddhismus oder auch des esoterischen Buddhismus oder tantrischen Buddhismus von Körper, Rede und Sinn, beziehungsweise wird auch als Geist übersetzt. Mit dem Mund rezitieren heißt laut und Hörbar rezitieren. Dadurch wird die Lehre des Buddhismus und der Dharma ja, kennen wir ja von oben aus der Überschrift mit dem Kanji Ho von Chih geheime Methode zum Einladen des Glücks über den Klang weitergegeben was aus buddhistischer Sicht Verdienste anreichert und diese Verdienste ergeben gutes Karma, womit wiederum die eine Lebensregel mit dem, dass man sich um sein Karma kümmert, ja, angewandt wird. Dann geht es äh, weiter Ach so, und diese und das heißt, dass diese dreifache Anwendung ja, im Körper mit dem, mit dem Mudra im Geiste sozusagen, mit der Kontemplation, ja, wo man im Herzen ist ja, und das im Herzen hält und dann noch mit dem Mund rezitiert, dass das eine Praxis aus dem Buddhismus ist. Und jetzt, erinnere dich, sagte ich doch vorhin schon, man könnte fragen, Oh, aus welcher Lehre des Buddhismus kommt denn das? Es gibt ja so viele dort. Es gibt ganz, ganz viele Sutras. Ja, und das ist eben auch bekannt, wo das herkommt. Und das habe ich herausgefunden. Also es ist nicht ganz bekannt. Ich bin seit äh, zwei Jahrzehnten damit beschäftigt, dieses zu verbreiten. Aber ich habe gemerkt, dass es sich sehr langsam verbreitet. Also das in Bücher reinzuschreiben und auf vielen Vorträgen, auf Kongressen, Symposien, Festivals, Conventions, alles, was es so an Reiki-Veranstaltungen gibt, das denen zu erzählen, scheint nicht zu reichen. Ja, warum nicht? Weil das immer eine kleine Menge von Leuten mitbekommen. Und ich habe festgestellt, dass ähm, das oft auch nicht angenommen wird, weil es genügend Reiki-Meister gibt, die sagen, nee, das habe ich von meinem Lehrer anders gelernt, von meinem Meister. Und das ist ein guter Meister und ich habe das bisher jetzt 10 oder 20 oder 30 Jahre so praktiziert. Deswegen werde ich, werde ich meine Meinung diesbezüglich auch nicht ändern und das genauso weiter unterrichten. Und es ist mir egal, ob dieser Inhalt jetzt falsch ist. Und wenn ich sowas sage wie, dass der Inhalt, den die dort haben, ähm, falsch ist, dann... Ähm, und ich das begründe mit den ganzen Übersetzungen und ich sage, guck mal, das kannst du hier und da und da nachlesen und hier ist die Quelle aus dem Wörterbuch, dann ähm, wird darauf ganz oft trotzdem nicht so sonderlich ähm, lebensregelkonform reagiert, weil ähm, ich dann ähm, äußerst unfreundlich behandelt werde was mir denn einfällt und dies und jenes und bla bla bla. Naja, also ich probiere das so freundlich wie möglich rüberzubringen und ähm, ich selber als äh, sozusagen einer, der der Wissenschaft sehr zugewandt ist, sehe das einfach so. Ähm, ich denke, dass so lange eine Lehre stimmt, bis ich herausfinde, dass wie es dann genauer ist, bis man das herausfinden kann. Und wenn ich sage, ich glaube einfach, dass das richtig ist und es ist mir egal, was dabei herausgefunden wird, dann bin ich eben im Glaube und dann würde Reiki leider zu einer Religion werden. Gut, es hat religiöse Ursprünge, wie hier aus dem Buddhismus, aber Reiki ist ja keine Religion. Ja? Das heißt, es geht nicht um Glauben, sondern es geht um Forschung. Und das hat auch schon Usui gesagt. Das wissen wir nämlich von dieser Kompilation, dem Usui Reiki Hikei, was Usui ja weitergegeben hat, wo vieles über ihn drin steht. Ja. Nun denn, ähm, ja, und äh, kommen wir wieder zurück. Also wir haben hier ähm, drei buddhistische Inhalte und das kommt in Japan aus dem dainichi -kyo. das ist das Sutra der großen Sonne, wo es um die Geheimlehren, also den tantrischen oder esoterischen Buddhismus geht, von dem großen Sonnenbuddha Daini Jinyodai. Und dort steht eben, dass eben diese drei Mysterien oder diese drei Geheimnisse sind, wenn man in irgendeiner Form Rituale, Meditationen, Kontemplationen, Techniken ja, und dergleichen oder die Lehre des Buddhismus wirksam zur Anwendung bringen will, dann braucht man diese drei Mysterien, indem man etwas, eben eine Lehre oder eine Technik mit dem Körper, über ein Mudra, mit dem Geist, jetzt über eine Visualisation, zum Beispiel ein Siddham oder ein anderes Kontemplationsobjekt wie die Lebensregeln äh, und über die Aussprache, also ein Mantra, äh, laut rezitieren soll. Wenn diese Dinge angewandt werden und das steht in diesem Sutra drin, dann ist die Wirkung am stärksten. Und wenn man das eben nur mental macht, dann hat man eben zwei Teile davon ausgelassen und das ist eben nicht mehr am stärksten. Ja, und das wird hier ganz, ganz eindeutig gesagt und das lässt sich also eins zu eins anwenden hier. Ja, und das kommt daher. Und jetzt verrate ich dir noch ein Geheimnis. Wir hatten doch diese fünf Lebensregeln. Und diese stehen auch im Zusammenhang mit den diesem sutra dem Sutra der Großen Sonne, des Großen Sonnenbuddhas, des Dainichikyo Und warum? Dort finden sich 108 Verhaltensweisen. Einige davon soll man in jedem Fall praktizieren und einige davon soll man sozusagen lassen, davon ablassen. Ja? Und wir haben ja hier bei den Lebensregeln auch Verhaltensweisen, die man äh, kultivieren sollte und andere, von denen man ablassen sollte. Und wenn man nun diese 108 Verhaltensweisen nimmt, die sind eine ganze Menge, und schraubt die ein bisschen zusammen in fünf Kategorien, dann kommen wir zufälligerweise exakt auf die Lebensregeln. Das heißt, was Usui hier gemacht hat mit den Lebensregeln, ist, er ist buddhistischer Mönch. Meiner Ansicht nach buddhistischer Mönch der Geheimlehren, des tantrischen Buddhismus. Das kann entweder Shingon-Schule oder auch Tendai-Schule sein oder auch Jodo-Schule oder auch Zen-Schule, weil die alle teilweise mindestens die, diese Geheimlehren, der drei Mysterien äh, praktizieren und innehaben. Ja? Und, aber in der Shingon-Schule und Tendai-Schule, dort gibt es eben dieses Sutra der großen Sonne, des großen Sonnenbodas, weil es sich dort besonders um diese Lehre dreht ja? und in den anderen Schulen dann eben weniger um diese Lehre, sondern eben nur sekundär, wenn man weit ausgebildeter Mönch ist. Aber das spielt keine so große Rolle, von was er denn nun Mönch war, sondern es spielt eine Rolle: Er war Mönch und er hat diesen komplexen Sutra-Text, der wirklich schwer zu verstehen ist, genommen und stark vereinfacht, also das die Essenz sozusagen herausgenommen und ganz stark vereinfacht, indem er einfach 108 Verhaltensweisen in fünf Verhaltensweisen gekürzt hat, indem er auf ganz einfache Art und Weise die ähm, drei Mysterien sozusagen erklärt. Und beides kommt aus diesem Sutra-Text. Sutratext. Ja? Das musst du dir mal vorstellen. Das ist krass. Das heißt, daher kommt das. Und deswegen wissen wir, dass die Quellen der Lebensregeln und der Lehre von Mikausui sui vom Buddhismus stammt. Und dadurch fügt sich auf einmal ein riesiges Puzzle zusammen von der Lehre von Mikausui und warum auf der Inschrift des Gedenksteins eben erwähnt wurde, dass er Mönch war. Ja? Das kommt hier sozusagen zusammen. Ja? Nun denn, schauen wir uns doch noch, noch mal den Rest davon an. Es geht weiter mit Shinjin Kaizen. Das ist also ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess von Körper, Geist und spirituellem Herz. Das Kontinuierliche bezieht sich auf die kontinuierliche Anwendung der kontemplativen Meditation, die Usui-Lebensregeln. Auch hier handelt es sich wiederum um einen ähm, buddhistischen Fachterminus. Ja? Und dann kommt Usui Rikirho, Methode der natürlichen Heilung spiritueller Lebensenergie nach Usui oder Methode der äh, natürlichen Heilung mit Reiki nach Usui, kann man auch sagen. Choso kommt als nächstes heißt erster Linienbegründer. Dazu werde ich bei Zeiten nochmal einen eigenen Podcast machen. Und entsprechenden Blocktext, weil dieses mit erster Linie begründet, hat natürlich mit der Linie zu tun. Und hier im Westen wird ein großer Fokus auf die Linie gelenkt. Aber es gibt dort etliche Irritationen, auf die ich dann bei Zeiten mal eingehen werde. Ja, und dann haben wir schließlich noch die Unterschrift von äh, Mikao Usui. Und da steht aber Usui Mikau, denn der Name Mikao Usui ist in japanischer Reihenfolge mit dem Nachnamen zuerst geschrieben. Und die Handschrift der Usui-Lebensregeln zeigt den Duktus einer Unterschrift. Im Gegensatz zu den, ähm, den Lebensregeln-Text, der davor steht. Und somit ist das hier wahrscheinlich die Unterschrift des Mika Usui. So, jetzt haben wir also hier schon mal herausgefunden, aha, die Quelle, aus der Usui selbst geschöpft hat, ist der Buddhismus, die Geheimlehren des Buddhismus. Und nun schauen wir uns mal diesen Zusammenhang nochmal ein bisschen mit dem Text der Lebensregeln auf dem Gedenkstein an. Denn dort gibt es ja noch ein bisschen, ein paar Variationen. Und das wird ja immer nur von dem einen Lebensregeltext gesprochen. Aber es gibt noch einen weiteren. Und da gibt es mal ein paar schöne Geheimnisse hier jetzt für dich. Ja, der Gedenkstein wurde von Samurais zu Ehren Mikao Usuis aufgestellt. Von seinen Schülern. Der Text beschreibt die Biografie, den Charakter, das Anliegen und die Verdienste des Mikao usui es heißt darin, dass der Text in den Worten eines buddhistischen Sutras verfasst wurde. Er zeigt eine Fülle buddhistischer Fachbegriffe mit tiefer Bedeutung, so dass sich bei der Beschäftigung damit zahlreiche weiterführende Informationen aus der Inschrift erkennen lassen. Reiki wird dort als eine spirituelle Methode und eine Methode der natürlichen Heilung beschrieben. Es wird darauf hingewiesen, dass sich Heilung nicht ausschließlich auf Symptome und Krankheiten bezieht, sondern auf die Vervollständigung ja, des spirituellen Herzens mit geistigen Übungen zur Entwicklung der Persönlichkeit und dem Training natürlicher und übersinnlicher Fähigkeiten. Das bedeutet im Klartext, dass dieses Anliegen hier in zum Beispiel Deutschland, dass Reiki von den Krankenkassen anerkannt werden soll, die Reiki-Heilmethode, wenn es um eine Entspannungsmethode geht ja, oder wirklich für Symptome und Krankheiten da sein soll, quasi auf das reduziert wird, während Usui auf der Gedenksteininschrift, also dort wird gesagt, dass Usui höchsten Wert gelegt hat, dass es darum gerade nicht geht. Deswegen. Ähm, vielleicht hast du schon mal davon gehört, dass es Bestrebungen gibt, das von den Krankenkassen anerkennen zu lassen oder in Deutschland besonders anerkennen zu lassen, worum sich ähm, der ein oder andere Reiki-Verein kümmert. Ja? Hast du das vielleicht, vielleicht bisher als positiv angesehen? Ich lade dich hiermit ein, das nochmal zu überdenken. Denn ich halte diese Geschichte mit der Anerkennung von Reiki durchaus für gefährlich. Und warum? Ganz einfach. Reiki ist ein spiritueller Weg, eine spirituelle Methode. Und es geht besonders um die spirituelle Entwicklung. Es geht um das Training von übernatürlichen Fähigkeiten, übersinnlichen Fähigkeiten der Naturbegabung. Ja, das alles hat mit Schulmedizin meines Wissens nach wenig zu tun. Es hat auch nichts mit Esoterik zu tun, dass es um irgendeinen esoterischen Bla geht. Ja, sondern es geht wirklich hier um das ganz, ganz besonderes, einzigartiges. Man soll mit Reiki laut Usui den Hilfsbedürftigen helfen, aber stell dir mal vor, das wird anerkannt und das können jetzt beruflich nur noch die Leute anwenden, die a, in einem Verein sind ja, und dadurch wird man davon sozusagen abhängig und b, wird dann genau festgelegt, wie man Reiki zu praktizieren hat und all die Freiheiten gehen damit verloren. Ja, dann bin ich der Ansicht, dass das keine schlaue Idee ist. Ja. Und dann werden ähm, die Leute, die sozusagen diese Anerkennung haben, schulmedizinisch, die dafür ganz besondere Voraussetzungen erfüllen müssen, ja, die werden dann in einem Vorteil sein, weil dann dort alle hingehen und alle Leute, die einfach frei Reiki praktizieren wollen, ähm, die sind dann enorm benachteilt. Deswegen halte ich das für gar nicht sinnvoll. Ja. Einfach mal, drüber nachdenken. Okay, dann auf dem Gedenkstein werden zwei Anwendungen mit Reiki aufgezeigt. Reiki geben durch Handauflegen und kontemplative Meditation der Lebensregeln. Dann haben wir die Gliederung der Usui-Lebensregeln. Ja, der Text über die Lebensregeln gliedert sich ähnlich wie bei der Kalligrafie in mehrere Teile. Nämlich einmal in eine Anleitung, dann die Anweisung, was der Reiki-Praktizierende tun soll, die fünf Lebensregeln als solche und Erklärungen dazu noch. Ja. Jetzt ähm, habe ich diesen Teil auf dem Gedenkstein mal hier für dich übersetzt und ähm, lese dir mal diese Übersetzung vor mit diesen fünf Teilen. Und dann wirst du sehen, oh, aha, da gibt es noch viel, viel mehr Input als nur auf dieser Kalligrafie. Also jetzt kommt meine Übersetzung. Wenn du diese nutzen möchtest, darfst du das. Du darfst die gerne weitergeben, aber... Ähm, sage, dass die Übersetzung von mir ist. Das wäre sehr, sehr freundlich. Vielen Dank. Hier folgt jetzt die Übersetzung. Bei dieser spirituellen Methode ist klarzustellen, dass sie nicht allein auf das Behandeln von Krankheiten und schlechten Gewohnheiten beschränkt sein sollte. Der springende Punkt ist dabei, dass die übersinnlichen Fähigkeiten der Naturbegabung die Grundlage bilden, den Adepten dazu veranlassen, das spirituelle Herz zu vervollständigen den Körper gesund zu halten und ein Leben in Wohlstand anzunehmen. Daraus folgt, dass diese Person unterrichten soll, im Großen und Ganzen den Lehren des verstorbenen Meiji Tenno folgen soll, die fünf Grundsätze, das sind die Lebensregeln, morgens und abends laut rezitieren soll und die Aufmerksamkeit in das spirituelle Herz lenken soll. Erstens heißt es, heute solle man sich nicht ärgern. Zweitens heißt es, man soll nicht traurig sein oder melancholisch sein. Drittens heißt es, sei dankbar. Viertens heißt es, widme dich deinem Karma. Fünftens heißt es, gewöhne dich daran, wohlwollend gegenüber den Wesen und deiner Seele zu sein. Dies ist wahrhaftig eine sehr wichtige Belehrung bei der Entwicklung der Geisteskraft. Dies ist der eine Weg, der von den Heiligen und Weisen alter Zeiten gelehrt wurde. Wenn man Meister wird, soll man sie Lebensregeln mit einer das Glück rufenden geheimen Methode, einem geheimen Ritual und einem spirituellen Heilmittel unzähliger Krankheiten vergleichen und ihre charakteristischen Eigenschaften an allen Orten bekannt machen. Darüber hinaus geht es in dieser Sache nicht im Geringsten um Erhabenheit sondern darum, die Kunst spirituellen Lehrens zu erreichen und sich dafür anzustrengen, den Inhalt auf verständliche Weise zu behandeln. Wenn du dich auf die Knie setzt, deine Aufmerksamkeit nach innen richtest, tief ein- und ausatmest, die Hände vor dem Herzen zusammenlegst und morgens sowie abends die Lebensregeln rezitierst, laut und verständlich, entwickelt das einen reinen... Und gesunden Geist als Folge einer ausgewogenen und aufrichtigen Praxis, ja, das war die Übersetzung, und du siehst, dort ist erheblich mehr drin. Und diese Anleitung hier geht noch weiter und es geht wieder weiter auf den Buddhismus ein, denn genau so wird in Japan buddhistische Meditation praktiziert. Ja? In einer weiteren Podcast-Episode werde ich auf diesen Inhalt noch mal genau eingehen und den interpretieren. Aber heute beschäftigen wir uns hier insbesondere um diesen Zusammenhang mit diesen Quellen, wo also eigentlich diese Übersetzungen herkommen. Das heißt, ich übersetze nicht einfach nur den Text, sondern ich schaue mir auch die Quellen an, wo Usui das her hat und ich weiß, dass Usui es eben aus dem Buddhismus hat. Nun gibt es aber ja noch ganz viele weitere Übersetzungen von diesen Lebensregeln und auch von dem Gedenksteintext. Und dazu möchte ich dir nun einiges erzählen. Neulich war hier einer bei mir im zweiten Grad und mit dem habe ich mich unterhalten ähm, über diese Texte und der sagt, er hat seine eigenen persönlichen Übersetzungen der Lebensregeln und des Gedenksteins. Und dann habe ich ihn gefragt, was das heißt und ob er Japanisch kann, dass wenn er das selbst übersetzt hat, ja, also ich habe ihn gefragt, wo er das her hat, ja, er sagt, das ist meine Übersetzung aus dem Japanischen. Da meine ich, ja, hast du denn das aus dem Japanischen übersetzt? Ach Quatsch, nein, natürlich nicht, meinte der, ja, ich kann ja gar kein Japanisch. Ja, wie kannst du denn dann sagen, dass das deine Übersetzung aus dem Japanisch ist? Oh, das ist ganz einfach. Ich habe mir einfach die äh, verschiedenste Versionen angeschaut, deine Version und noch die von anderen, die Übersetzung und so. Was es da so gibt im Internet, findet man ja wirklich viel. Und dann habe ich mir aus all dem sozusagen mit meiner eigenen Meinung, meine eigenen Lebensregeln zusammengebaut. Ja, und das ist jetzt meine persönliche Übersetzung. Aha, und daran merken wir also, persönliche Übersetzung bedeutet keine Übersetzung, sondern einfach irgendetwas zusammengestellt, so wie es einem selber passt, so wie man Reiki gerade lehren möchte. Ja, und dann lehrt man eben leider nicht mehr das Reiki von Usui, sondern ein eigenes Reiki. Kann man machen, aber dann ist es natürlich... Also meiner Ansicht nach, so wie sich das für mich so stimmig anfühlt, ist das ein bisschen, ja, sage ich mal gelinde gesagt, heikel, äh, zu sagen, das ist die reine Lehre des Usui. Ja? Und so kenne ich eben sehr viele, die ihre eigenen Übersetzungen haben. Ja? Und ähm, Oder andere sagen, ja, ich nehm, schnapp mir einfach einen Japaner. Und ähm, der soll mir das übersetzen und damit hat sich dann die Sache. Wenn der Japaner sich aber nicht mit spirituellen Inhalten auskennt und nur modernes Japanisch kann und nicht das aus dem Zeit des Geistes, dieser Zeit das Leben des Lebens des sieht, dann entstehen dort eine ganze Reihe Übersetzungsfehler. Und dann sind wir sozusagen nicht mehr bei dem, um was es eigentlich geht. Deswegen lade ich auch dich hier ein, übernimm diese Übersetzung die ich hier sage und verbreite das wie das Usui wünscht wie das auf dem Gedenkstein steht an alle Leute wo du dich irgendwie mit, äh, mit denen du dich über Reiki unterhältst die du vielleicht selber unterrichtest übernimm das und verbreite es so dass möglichst die wahrhaftige Lehre des Mikao Usui Verbreitung findet und ähm, das finde ich echt cool und äh, ja dann, äh, dann wissen wir sozusagen mit der Zeit mehr über Reiki und wenn dir das jetzt gefallen hat, was ich erzählt habe, dann, ja, dann freue ich mich über ein äh, schönes Feedback von dir auf iTunes ja. und ähm, ja, erzählen erzähl allen davon, dass sie die Botschaft von Usui ebenso wahrnehmen können, um den Wunsch von Mikau Usui zu erfüllen. Gut, bis dahin und bis zur nächsten Podcast-Folge und weiter darüber hinaus wünsche ich dir eine fantastische Zeit und viel Freude mit Reiki. Bis bald. Ciao, ciao.